0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Así es, y claro que es importante entender que podemos aprender de todos y todos tienen algo que enseñarnos. Eso es importante. Sin embargo, también, como maestro, yo pediría que la humildad empezara en el hecho parejo, en el hecho de saber que no lo sabemos todo, ¿no? en menor o mayor medida, lo que implica que tenemos una responsabilidad con el estudio. No, no hay nadie que pueda decir yo ya llegué y yo ya sé lo suficiente. No. Eso habla desde el términos desde tiempos muy antiguos de, de sujetos que son eh, amantes de la verdad a medias ¿no? eh, y que pueden usar la verdad a medias para engañar a su conveniencia. Eh, eh, hablamos eh, en ese sentido de eh, sofistas, eh, gente que, que conoce la verdad, que ha llegado a cierto nivel de verdad, pero para usarla a su favor. En ese sentido todos debemos entender que nadie sabe lo suficiente y que nadie ha llegado y que todos necesitamos todos los días estar aprendiendo algo, estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele algo, sentarnos a estudiar algo, escuchar a alguien que está enseñando algo. Por eso tan importantes las escuelas dominicales en, 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 en las iglesias, eh, escuelas sistemáticas en donde se puedan despejar dudas, aclarar dudas o bien aumentar las dudas, porque esto a final de cuentas nos da una línea de donde tenemos que estudiar más eh, de esto eh, yo yo puedo ver alcanzo a ver dos cosas importantes eh, una tiene que ver con el humanismo que se disfraza de cristianismo o bien el cristianismo humanista que no es lo mismo no eh, ser muy estudiosos sin la guianza del espíritu santo nos vuelve humanistas y si sí podemos ser cristianos que entendemos de qué trata o de qué va el estudio de las humanidades, ¿no? Eh, y, y, y quedarnos con eso. Eh, eso es uno. Lo otro tiene que ver con eh, por qué es importante en, en términos de crecimiento eh, como creyentes, por qué es importante conocer las humanidades o conocer la escritura. Lo del humanismo disfrazado de cristianismo, eso bien lo, lo podremos, porque es, es demasiado eh, el argumento, ese lo podríamos... Eh, resolver o platicar en otra sesión sin embargo porque es importante estudiar las, la, la biblia las escrituras y entender cómo se monta el humanismo al estudio tiene que ver con entender eh, cuatro factores importantes a la hora de leer la biblia los tres primeros y esto es bastante importante los tres primeros tienen que ver con con condiciones de estudio humanístico. Y el cuarto tiene que ver con revelación divina. Los primeros tres tienen que ver con entender y saber eh, que cada pueblo contó su historia porque somos los seres humanos, somos testigos de nuestro tiempo y los escritores a final de cuentas son la palabra de la humanidad en su tiempo. Entonces todos los pueblos contaron historias, eh, todos los pueblos tuvieron una historia que contar. Por eso es que la historia judía es tan parecida a la historia del popol -Azteca, ¿no? y con milenios de, de separación. Por eso eh, escucharemos a tanta gente que dice, ah, es que el, el, la historia, la fábula, el mito, del diluvio, es anterior a los judíos porque los mesopotámicos ya lo habían, ya lo habían descrito, ¿no? He escuchado mucho y estudiado al respecto en torno a el mito de Orfeo que es muy parecido a la historia de Jesucristo en torno a su muerte y resurrección y que es fácil dos milenios anterior a Jesucristo ¿no? entonces eh, a mucha gente decir es que el mito de Orfeo o el orfeísmo es, es, es muy antiguo y previo al cristianismo entonces el cristianismo solo tomó fragmentos de, de otros pueblos, ¿no? Entonces, vamos a ver que todos los pueblos en su tiempo narraron cosas muy similares, ¿no? Porque eran testigos o fue cada pueblo testigo de su presencia en el mundo. Hablando del pueblo judío y de las escrituras, nosotros podemos ver cómo Moisés narra el Génesis y, y narró cosas que quizá habían pasado mil años antes, que esto se tuvo que ir de generación en generación a través de la... De, de la oralidad de la tradición oral y la tradición oral al igual que la tradición escrita no solo es el, lo que se va escuchando, lo que se va recuperando y lo que se va reconstruyendo la narración oral en ese sentido tiene reglas muy estrictas ¿no? y las narraciones se iban pasando de generación a generación a cantores básicamente eh, que pudieran eh, respetar y reproducir a cabalidad la tradición que se les estaba dando. Entonces, eh, llega esto, esto llega a Moisés por tradición oral y Moisés lo escribe, ¿no? Y Moisés escribe todos los hechos, no fue testigo presencial más que de los hechos del, del, del Éxodo, pero no es testigo de los hechos del Génesis, ¿no? Entonces, vemos cómo una escuela oral tuvo que montarse y evolucionar a una escuela escrita. Moisés narra su muerte en, en, en el Deuteronomio, lo que implica... Que en el Pentateuco, lo que implica que Moisés no escribió esa parte final del escrito, ¿no? ¿Qué implica? Que alguien continuó con el escrito. Ahora, sería muy burdo pensar que Moisés le dijo a Josué: Aquí están mis escritos, voy en esta línea, dentro de unas dos semanas me muero, entonces ya cuando me muera le continúas tú, lo primero que vas a narrar es mi muerte y de ahí te arrancas, ¿no? Estamos hablando que un ejercicio de escritura. Es un, es un ejercicio muy complejo, es un ejercicio de un sujeto que está sobre el mundo, que conoce la historia del mundo, tanto lo que lo, le ha narrado como lo que él sabe, y que tiene que empezar su ejercicio de escritura, primero de lectura del mundo, de lectura de la oralidad o de conocimiento de la oralidad, y luego de lectura de escritura del mundo. Y este proceso de escritura no es un proceso terminal en el sentido de que todo lo que se va escri escribiendo va quedando bien, ¿no? Eh, Mucha gente todavía tiene la idea, porque así me lo han dicho, que la inspiración de las escrituras con los escritores sagrados tenía que ver con un proceso y un momento de éxtasis, ¿no? En donde el espíritu llegaba al hombre, el hombre perdía todo sentido humano y era Dios quien escribía a través del hombre. El proceso no es así. Hablamos de un proceso eh, sociohistórico de construcción de un texto, ¿no? Que... Eh, Moisés tuvo que tener una escuela, primero para aprender, porque no fue un israelita de nazi, eh, no fue un israelita de crianza. Él llegó tarde al israelismo, ¿no? Eh, él él, él al, al judaísmo y a la historia como israelita. Eh, entonces él tuvo que ser parte de una escuela. Y esta escuela de narradores, esta escuela de escritores, él como escritor, sus amanuenses, sus revisores, sus correctores. Eh, y él al, a la cabeza de un proyecto de escritura, él tuvo que encabezar todo un proceso y esa escuela tuvo que ser heredada a otra escuela, a la escuela de Josué, no es de que se le hayan dado los escritos y le dijeran de a partir de aquí tú sigues, porque esa escuela ya traía todo un proceso estilístico de revisión, de corrección y de lectura. Lo mismo pasó con la escuela de Josué y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el proceso para empatar las dos escuelas? Tuvo que haber un proceso, una mediación, un proceso hermenéutico, un proceso dialógico entre la escuela de Moisés y la escuela de Josué para empatar conocimientos, porque Josué tenía sus historiadores, sus lectores, sus correctores, eh, sus revisores, sus amanuenses, eh, un proceso bastante complejo que no era Josué sentado haciéndolo solo, ¿no? Y luego un compromiso de que esta escuela revisara lo que la escuela anterior había dejado y empatarlo, ¿no? Sobre ese ejercicio tan complejo que se extiende a miles de años, a cientos de personas, eh, sobre ese proceso Dios inspiró, así como cuando en el huerto Dios inspiró vida. Eh, dice, dice el original que se inclina y sopla... Eh, que es el aliento sobre, sobre esa masa de tierra formada, eh, que es el mismo principio que se utiliza en el verbo de adorar. Lo mismo hacemos nosotros cuando adoramos a Dios, no nos inclinamos. Eh, bueno, ese mismo proceso es el que Dios hace al inspirar la escritura y la escuela y los procesos de escritura tan complejos. no Dios inspira vida a estos procesos, entonces tenemos que el primer factor son los pueblos no todos los pueblos tuvieron un proceso de escritura y como pueblo, el pueblo israelita o el pueblo judío, tiene narraciones que van a ser muy similares a las narraciones de otros pueblos en sus tiempos, el segundo factor es la lengua, el lenguaje sabemos que el lenguaje es vivo por ejemplo, la tradición judía reconoce el libro de Job como el libro más antiguo eh, escrito y sabemos también que el libro de Job tiene pasajes o, o tiene estilos tanto literarios como eh, morfológicos de su lengua que no eran propios del judaísmo antiguo sino de un judaísmo en cuanto al lenguaje, un judaísmo eh, eh, o, o, el, o el, el hebreo pues como lenguaje que era posterior al, al, al cautiverio. Entonces, ¿qué implica? Los judíos, la, la escuela judía sigue diciendo que es el libro más antiguo. Eso implica que la narración oral fue la que se fue modificando y a la hora en que se escribe, el lenguaje ya había tenido modificaciones. Nos pasa lo mismo cuando leemos el Quijote, ¿no? El Quijote escrito en, en, en tiempo de, de, Miguel y, de Miguel de Cervantes, Saavedra, ese, ese español... Ahorita es ilegible, ¿no? ya no se puede leer, ¿no? Entonces se modificó. Ahora hablamos de un español que no hace tantos siglos. Ahora imaginemos el problema de una lengua que ya murió y que en su mismo contexto. Entre la tradición oral y la tradición escrita existieron cambios en el lenguaje. Ahora nos enfrentamos aquí a un problema de traducciones, ¿no? a un problema de, de si ya no se puede decir con las mismas palabras en un mismo pueblo, porque ya cambió. Ahora imaginemos a las traducciones de lenguas muertas a lenguajes que ya están en desuso a lenguajes actuales, ¿no? Entonces ahí tenemos severas complicaciones, ¿no? Es como eh, al día de hoy querer traducir la palabra náhuatl a papacho, ¿no? No existe en otros idiomas, no existe en español, seguimos diciendo como el náhuatl, ¿no? Que no es un abrazo, no es un consuelo, eh, no es eh, querer a alguien, eh, no es cargar la pena de alguien, o sea, es todo junto, ¿no? Bueno, entonces, el lenguaje supone también ciertos problemas importantes. El tercer factor tiene que ver con las herramientas y los instrumentos discursivos en el contexto de la lengua y del pueblo, ¿no? Esto quiere decir que los que narraron la Biblia, narraron con lo que tuvieron a la mano en cuanto a sus herramientas discursivas. Siempre, siempre damos este ejemplo, Josué en el, en el Valle de Gabaón. Josué... Eh, dijo: eh, Sol y Luna, uno detengas en Oriente, otro en Occidente, ¿no? Aquí en el Valle de Gabaón se queda el sol detenido, ¿no? Entonces eh, uno podría decir: éjole, es que ese es un error, ¿no? El sol no se detiene porque hay un movimiento de rotación, hay un movimiento de traslación. Y yo siempre digo: ¿Qué, qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho un paréntesis? En el tiempo Kairos, para que no afectara el tiempo cronos, eh, una especie de cápsula Super Saiyajin. Eh, donde, donde todo se detuviera okay. y le dijera Dios a Josué: A ver, a ver, espérate. No puedes decir, te voy a dar una clase de, de, de astronomía que el humano va a saber dentro de 2.500 años. Eh, no se va a detener el sol, lo que se va a detener es un poco el movimiento de rotación o un poco el movimiento de traslación para no crear conflicto en el universo, bueno, en la galaxia, ¿no? Entonces, mira, la rotación es el movimiento de la Tierra en su propio eje que dura 24 horas. La traslación es el movimiento que tarda en darle vuelta al Sol y en ese proceso va a girar 364 o 65 veces en su propio eje, ¿no? Pues no, esto no pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que Josué narró, con los recursos, con las herramientas discursivas que él tenía a la mano. Y si Josué está diciendo que el sol se detuvo, no es porque literalmente el sol se haya detenido, no porque sabemos ahora que hay un momento, movimiento de rotación y de traslación. Josué está narrando lo que ve, Josué está siendo testigo de lo que ve, pero Josué no nos está dando una clase de astronomía que no nos hace falta. Josué lo que nos está diciendo es que hay un Dios omnipotente, soberano aún sobre la naturaleza, que eso lo asumimos ya como un principio eh, de, del conocimiento divino, del, del conocimiento revelado a nosotros. ¿no? Entonces, esto es como si, eh, y se lo he dicho mucho a mis alumnos, ¿no? esto es como si yo trajera un telescopio y les dijera, eh, ¿han visto alguna vez una célula? Y yo nunca he visto una célula, más que en la tele, en los libros, pero nunca he visto una célula, ¿no? Entonces les dijera, venga, véala, con un microscopio, un microscopio ¿no? Eh, verían eh, por la mirilla y ven la célula. Y yo les dijera, ahora, descríbame lo que está viendo. Y cuando he hecho el ejercicio, hay chicos que dicen, pues es como una esfera, pero no es una esfera, eh, pero no es tridimensional, probablemente sea plana. Hay quien dice es como un huevo frito que no se reventó la yema, pero no es un huevo frito. Pleno siglo XXI. Y no somos capaces de describir lo que estamos viendo. Alguien dirá traigan un QVP, Sí, pero el QVP va a decir cosas que... No más los QVPs van a entender, ¿no? Entonces, eh, pleno siglo XXI y no tenemos las herramientas discursivas, las herramientas, las estrategias, eh, los instrumentos discursivos para poder explicar qué es lo que estamos viendo. Pues ahora imaginemos hace 5.000 años menos, ¿no? Entonces, los escritores narraron lo que veían y narraron con sus instrumentos y con sus, y con sus herramientas discursivas. Y, y para Dios, en la historia de la humanidad, en, en, entendiendo que esto era para nosotros, Dios permitió la narración en su contexto a partir de los hombres que la estaban narrando. Entonces nosotros podemos ver que la Biblia tiene lagunas importantes, tiene brincos temáticos importantes, tiene asuntos que no empatan con la ciencia, asuntos importantes que no empatan con la ciencia, y esto en vez de ser una carencia de la Biblia es una de sus principales fortalezas. Porque el cuarto aspecto a tomar en cuenta son los fundamentos divinos, teológicos, es decir, las, la verdad esencial y fundamental que Dios nos enseñó a través del libro narrado por hombres, ¿no? al cual Dios inspiró vida. Eh, ¿Qué quiere decir? Que la Biblia tiene dos lecturas. Una, la que podemos hacer como un simple libro, como simples mortales, y poder decir, no, es que literariamente el poema de Gilgamesh está mejor escrito, ¿no? Y es más antiguo que la Biblia, ¿no? No, es que a mí yo soy más de, de los indígenas, entonces a mí el chilambalam, y cada quien podrá escoger el libro literario que quiera, ¿no? Y habrá quien diga, no, yo tengo pre, eh, pri, eh, predilección por los griegos, y para mí la Iliada sigue siendo el libro que más me enseña acerca de los hombres, ¿no? Eh, como libro, eso es un libro. Pero sobre ese libro Dios inspiró vida. Esto quiere decir que a partir de la mediación del Espíritu Santo nosotros podremos conocer qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este libro y verdades que entonces se hagan carne a nosotros. Pero... Por otro lado, necesitamos entender y saber cómo fue escrito este libro, bajo qué herramientas, bajo qué discursos, bajo qué paradigmas, bajo qué cosmovisión, porque los judíos tienen una cosmovisión propia, ¿no? Bajo qué cosmovisión, eh, bajo, bajo qué eh, formatos, bajo qué... Eh, Estilos literarios y poder entender que un poema se lee como poema, una narración se lee como narración, una fábula se lee como fábula no y que y que la Biblia tiene géneros literarios no eh, que dependió de la escuela, del estilo, pero que sobre estas cosas hay una inspiración de Dios y que desde los tiempos de la creación hasta el final de los tiempos eh, las verdades centrales de la Biblia no han cambiado. Y no van a cambiar. Y eso nos consta a los creyentes porque nos ha sido revelado por su Espíritu Santo. Lo que Dios enseñó en el huerto es lo mismo que enseñó con David, lo mismo que, que enseñó con Sansón, lo mismo que enseñó con Goliat, lo mismo que enseñó eh, con Ananías y Zafira, lo mismo que enseñó con, con Pedro en su primer discurso. Donde pongamos la mano en la Biblia, ahí habrá inspiración divina y verdades fundamentales que solo podrán ser inspiradas para entenderlas por el Espíritu Santo. ¿no? Habrá entonces lectores nominales seculares de la Biblia que entiendan y que puedan especializarse y hacerse expertos en esos huecos, eh, en, en esos, inclusive en esas costuras entre época y época, y que podrán decirnos, mira, ya encontré el error. Como herramienta e instrumentos podrán encontrarlos. Como verdades fundamentales inspiradas por Dios no, no les podrán ser reveladas porque para eso necesitan el Espíritu Santo Muchas gracias por escuchar este episodio no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios Espero que estés bien, Dios te bendiga